0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Professionell, Persönlich, Privat. Dazu begrüßen wir Andreas Stöckelhuber bei uns. Er ist Chefredakteur des Fachmagazins DE, das Elektrohandwerk, und widmet sich seit Jahrzehnten den zentralen Themen, die das Elektrohandwerk bewegen. Heute möchten wir mehr über ihn und seine Arbeit erfahren. Und natürlich auch, was die Branche aktuell bewegt. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und meine Wenigkeit, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Herzlich Willkommen. Andreas, und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier zu diesem Podcast Rede und Antwort zu
1: stehen. Hallo Georg, hallo Elmo, herzlichen Dank auch für die Einladung. Sonst bin ich nur ein passiver äh, Podcast-Hörer gewesen bisher. Ich gehe so vier, fünf Mal die Woche laufen und habe eigentlich regelmäßig immer einen Podcast mit dabei. Jetzt ist es das erste Mal, dass ich auf der anderen Seite sitze und wird für mich sicher ganz spannend.
2: Ja, auch von meiner Seite aus, Andreas, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, zu an unserem Podcast teilzunehmen. Wir kennen uns ja schon über Jahrzehnte hinweg, auch aus gemeinsamer journalistischer Tätigkeit. Und äh, du bist seit Jahrzehnten eben als Journalist und auch Chefredakteur des Fachmagazins DE tätig. Äh, was treibt dich an der Branche über einen so langen Zeitraum, die Treue gehalten zu haben oder immer noch zu halten. Lag es nicht manchmal nahe, auch vielleicht äh, die Branche zu wechseln, als Journalist woanders tätig zu sein?
1: Das lag nicht nur nahe, das habe ich äh, tatsächlich einmal zwei Jahre lang gemacht. Das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, ist der Inter- internet Hype so, hochkam, da habe ich mal zwei Jahre was anders gemacht. Dann nannte sich mein Job dann Leiter Content äh, bei einem äh, Ableger eines äh, großen deutschen Industriekonzerns. Wir haben damals so einen Internetmarktplatz äh, aufgebaut, sind da innerhalb von ein paar Monaten von, von fünf Mitarbeitern auf ungefähr 100 gewachsen. Nach knapp zwei Jahren war das Abenteuer auch schon wieder zu Ende. Und äh, da bin ich nicht reumütig, äh, sondern sehr gern wieder äh, zurück in den, in den Fachjournalismus, äh, was mich antreibt, hauptsächlich sind es die Menschen, mit denen ich äh, zu tun habe. Das, das ist das A und O. Das ist auch was, was mir momentan angesichts der Corona-Zeiten doch schwer fällt. Ich bin gern unterwegs, äh, treffe gern Menschen, auch neue Menschen. Das ist heute etwas schwierig. Auch wir äh, sehen uns ja jetzt nur per Bildschirm bei diesem Podcast und sitzen uns jetzt leider nicht irgendwo in einem Studio gegenüber.
0: Ja, Andreas, da könntest du auch glatt bei uns im Sauerland arbeiten. Also, wir im Hause Jung haben ja auch so den Leitspruch, einmal jung, immer jung. Äh, daraus resultieren äh, halt relativ äh, lange Betriebszugehörigkeitszeiten. <lacht> 25-jährige Jubiläum sind bei uns ja fast schon an der Tagesordnung. Also, wir haben wirklich auch 40 äh, Jahre beschäftigte Kollegen und bei dir sieht es ja bald ähnlich so aus. Also, irgendwo verliert die Branche keinen und äh, wir stehen doch relativ lange bei unseren Unternehmen, dann ist bei dir die Probezeit, ähnlich wie bei mir, so langsam vorbei. Und dann denke ich mir, in deinem Jahr, über drei Jahrzehnten, hast du ja sicher die eine oder andere interessante Begegnung äh, mit interessanten Personen gehabt oder kannst von Anlässen berichten, die äh, interessant, spannend, vielleicht sogar lustig waren. Und ja, da einfach mal die offene Frage, äh, welche waren das und von welchen äh, willst du uns erzählen? (lacht) Ja, es waren schon einige.
1: Nicht über alle kann man natürlich auch so so offen sprechen. Nein, aber natürlich trifft man trifft man jede Menge interessante Persönlichkeiten. Also ich denke einmal zurück ist schon ein paar Jahre her, an sich von dem von dem Event war mal der Heinrich von Pira mit mit dabei, der der damalige Siemens-Chef. Ich glaube mal, das ist schon auch ein Vorteil, den man in meinem Beruf hat. Man trifft mal solche Menschen auf die man in vielen anderen Berufen wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres treffen würde. Ähm, es sind daraus, äh, aus den Begegnungen, auch, äh, ist auch die ein oder andere Freundschaft äh, entstanden, mit dem Herrn von Pierre jetzt nicht. Das war, äh, das war ein einmaliges Erlebnis. Mir hat mal ein Kollege von einer anderen Fachzeitschrift äh, zu mir gesagt, so in den letzten sechs Wochen, Andreas, habe ich dich öfter getroffen als meine Frau? Ähm, also es gibt einfach Phasen, zu denen ist man sehr sehr viel unterwegs und dann trifft man äh, auch im im Kollegenkreis äh, immer wieder die gleichen äh, Leute. Elmo, du hast ja auch viele Jahrzehnte dazugehört und auch das habe ich immer sehr geschätzt an den Begegnungen. Natürlich war man an der einen oder anderen Stelle auch Wettbewerber, man ist in verschiedenen Verlagen aktiv, äh, aber dennoch äh, ist äh, unter den Redakteuren ist äh, eine sehr freundschaftliche äh, Atmosphäre und man tauscht sich gern auch mal über Dinge jenseits der Elektrotechnik aus.
2: Ja, das da kann ich nur zustimmen, das ist in der Tat so, auch wenn wir untereinander ja Wettbewerber waren und äh, ja in dem Fall, ich kann das heute sagen, waren äh, und äh, damals eben auch aktiv gewesen sind, äh, waren die gemeinsamen Presseveranstaltungen, Begegnungen immer sehr interessant. Das waren Meist sind es ja die Abendgespräche, die dann auch sehr anregend sind und auch sehr informativ. Äh, das, das teile ich, genau diese Einschätzung teile ich auch, auch die Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten und in welchem Beruf hat man die Möglichkeit, in der Tat so viele interessante Personen zu treffen wie im Journalismus?
0: Ja, dann macht ihr mir an dieser Stelle richtig Angst. Also, normal habe ich immer gesagt, wenn mehr wie ein Journalist am Tisch sitzt, dann sollte man sich zurückhalten. Ja, aber äh, naja, ich denke, heute kriegen wir das gemeinsam über die Bühne. Ich trinke bewusst <lacht> nicht allzu viel Alkohol während unseres Podcasts, sonst erscheint das eine oder andere dann ziemlich schnell in der Presse, aber. <lacht>
1: Stichwort Alkohol, es gibt ja so das das schöne Vorurteil, der Journalist säuft, der Journalist raucht, der Journalist trinkt trinkt Unmengen von Kaffee, also zweieinhalb von dreien erfülle ich nicht, also Alkohol trinke ich ab und zu, das gebe ich gerne zu, aber sonst habe ich in meinem Leben zwei Zigaretten geraucht und zwei Tassen Kaffee getrunken, jetzt auch hier bei unserer Aufnahme habe ich Tee neben mir stehen.
2: Ja, ich trinke Mineralwasser. Aber in der Tat, das ist die Ausnahme. Im Fachjournalismus, das war meine Erfahrung, ist das auch etwas zurückhaltender, glaube ich, als in anderen Formaten oder besser gesagt in anderen Medien. Fakt ist wohl, dass unser Berufsstand jener ist, mit zumindest in der Spitzengruppe, mit der geringsten Lebenserwartung. Und das liegt, glaube ich, nicht ausschließlich am Kaffeekonsum oder an langen Dienstreisen, sondern das hat wahrscheinlich vielschichtige Gründe. Aber das wollen wir an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Ich Ähm,
0: denke, wir sollten uns langsam auf unser Thema wieder beschränken, obwohl es auch äußerst angenehm ist. Also dann kommt ihr in der Lebenserwartung kurz nach den äh, Künstlern und Popstars.
2: Ja, ich kenne diese genaue Skala nicht. Ich weiß also, ich glaube, die Oberärzte sind auch da bedingt natürlich durch ihren wirklich stressigen Beruf äh, bei der Lebenserwartung. Erwartung auch nicht prä, also, äh, privilegiert und insofern ja. Aber ich äh, habe ja diese, ich glaube bei den Journalisten ist es liegt es bei 53 oder 54 Jahren. Äh, die habe ich ja immerhin schon deutlich überschritten. Also insofern bin ich zuversichtlich und auf mich trifft das nicht zu.
1: Dann hätte ich ja noch zwei Jahre hin bis zum Durchschnitt. Ja, dann
0: lass uns uns schnell weitermachen, damit wir zum Ende kommen. Genau, (lacht) sonst sonst
2: wird der Podcast final enden. Nein, das wollen wir jetzt heute nicht. Wir wollen auch wieder ernst in die Sache bringen. Du bist ja sehr viel auch im Elektrohandwerk selbst unterwegs, auch ihr seid Verbandsorgan und hast zu deinen Lesern Kontakt zu Elektrofachbetrieben. Was denkst du, ist angesichts auch der aktuellen Lage, die viele wirtschaftliche Verwerfungen stehen uns vermutlich bevor, was ist aus deiner Sicht so die größte Herausforderung für das Elektrohandwerk in der Gegenwart und, und welche wird das zukünftig sein?
1: Also aus meiner Sicht ist es nach wie vor äh, das Thema Fachkräfte. Ähm, das wird auch noch eine Zeit so bleiben. Ähm, die äh, Einbrüche bedingt durch Corona waren äh, im Elektrohandwerk gar nicht so ausgeprägt. Das Schlimmste, was vielen passiert ist, ist, dass der Auftragsvorlauf von vielleicht drei Monaten mal zwischendurch auf drei Wochen abgeschmolzen ist. Das hat sich inzwischen schon wieder deutlich gewandelt, aber viele Betriebe erzählen mir, sie könnten noch deutlich mehr Aufträge annehmen, wenn sie denn auch das das passende Personal dafür hätten. Und das ist ein Thema, das wird aus meiner Sicht die Branche auch noch mindestens einige Jahre begleiten.
2: Könnt ihr dieses Thema in irgendeiner Form als Medium positiv beeinflussen oder inwieweit tut ihr das?
1: Ja. also wir versuchen das natürlich äh, redaktionell äh, dahingehend zu beeinflussen, dass wir äh, unseren äh, unseren Lesern auch Dinge an die Hand geben, redaktioneller Art, die bei der Aus- und Weiterbildung helfen. Es gibt äh, darüber hinaus noch ein, zwei äh, Projekte im digitalen Bereich bei uns im Verlag, wo wir uns das Thema noch ein bisschen näher anschauen. Äh, das ist allerdings nichts, wo ich heute schon so zu sehr ins Detail
0: gehen kann. Ja, also das ist eine das Schlagwort war sicherlich Fachkräftemangel. Das andere sprachst du schon an, Digitalisierung. Wir wollen jetzt keine Geheimnisse äh, eures Verlages erfahren beziehungsweise hier im Vorfeld veröffentlichen. Aber Digitalisierung ist neben Corona, zu dem wir gleich sicherlich noch zwangsläufig kurz kommen, eines der Schlagworte der äh, letzten Jahre. Äh, welche Rolle spielt Digitalisierung in deinem Alltag, in deiner täglichen Arbeit? Wie kommuniziert ihr mit den Lesern? Also so wie ich die äh, Journalisten kenne, gibt es immer noch das analoge Diktiergerät, was auf dem Tisch steht und wo die Interviews aufgezeichnet wurde. Wie äh, ja, geht ihr da als Verlag, als Fachorgan voran? Ähm, also Diktiergeräte gibt es bei uns nicht mehr. Äh, wenn ich ein
1: Interview aufzeichne, dann macht es in aller Regel mein Smartphone. Ähm, aber gut, es ist nach wie vor natürlich äh, ein, äh, ein Gerät, das, äh, das dafür auf dem Tisch äh, liegt. Digitalisierung treibt uns natürlich schon, äh, schon lange um als, ähm, als Verlag. Wir sind ja mit der Zeitschrift.de, vielleicht nicht jedem bekannten Tochterunternehmen der Süddeutschen Zeitung und die Publikumsverlage trifft äh, das Thema natürlich noch deutlich härter als die, äh, als die Fachverlage. Insofern ist Digitalisierung bei uns ein Thema, das jetzt auch nicht durch Corona bedingt neu aufkam, sondern das uns, wie gesagt, schon schon längere Zeit äh, begleitet. Bestes Beispiel aus dem, aus dem Tageszeitungssegment äh, vor zehn Jahren war die Wochenendausgabe gespickt mit Stellenanzeigen, mit Wohnungsanzeigen, mit Autoanzeigen. Das ist nahezu komplett ins Internet abgewandert. Ähm, wie reagieren wir drauf? Wir haben natürlich alle Formate, die wir in Print haben, auch in die digitale Welt überführt, sei es jetzt ein E-Paper, sei es unsere E-Books äh, oder was auch immer. Haben aber natürlich darüber hinaus auch rein digitale Formate entwickelt, äh, Webinare äh, und Dinge Dinge dieser Art. Einen eigenen Podcast haben wir derzeit noch nicht. Da kann ich heute vielleicht äh, bei euch noch ein bisschen was lernen.
2: Seit es das Internet gibt, ich möchte noch mal so beim Thema bleiben, hat man ja den Printpublikationen schon das Ende vorausgesagt. Das gilt ja auch für Buchveröffentlichungen und auch klassische Tageszeitungen oder Boulevardzeitschriften. Letztendlich gibt es sie noch immer. Wenn man an einen Bahnhofskiosk kommt, dann hat man den Eindruck, es gibt noch mehr, als es Vorzeiten des Internets gewesen sind. Was glaubst du, wie wird die Fachzeitschrift in zehn Jahren ausschauen, wird es sie dann nur noch in digitaler Form geben oder gibt es auch so spezifische Befindlichkeiten, wenn man, weil ihr bedient ja speziell auch das Handwerk, was in aller Regel ja, das ohne das negativ zu werten, einfach auch etwas konservatives Gewerk ist. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ist natürlich eine tückische Frage, die an jemanden zu stellen, der seit Jahrzehnten Print macht. Wie siehst du denn die Zukunft von Print? Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Man hat ja auch schon, als das Fernsehen aufkam, irgendwann mal den Tod des Radios vorhergesagt. Wie du gerade erwähnt hast, Elmo, ist das Internet aufkam, ja. den Tod des gedruckten Mediums. Also aus meiner Sicht ist es keine Frage des Entweder-oder, sondern das ist ein sowohl als auch ich glaube natürlich, dass sich Dinge zunehmend ins Digitale verschieben. Ich glaube aber auch, dass die gedruckte Fachzeitschrift oder auch die gedruckte, das gedruckte Magazin äh, in zehn Jahren immer noch äh, ihre Berechtigung hat. Denn es ist doch ein anderes Leseverhalten, das ich an den Tag legt, ob ich jetzt im Print unterwegs bin oder ob ich digital unterwegs bin. Passiert mir auch oft, wenn ich, wenn ich irgendwas durchblättere in, in Papier, dann stoße ich auf Dinge auf die ich im Leben nie gekommen wäre. Und das ist eine Funktion, die kann aus meiner Sicht nur Print erfüllen. Im Internet so ein bisschen rumzustöbern und auf irgendein Thema zu stoßen, vielleicht bin ich ja schon zu alt dafür, aber das passiert mir eher sehr selten. Im gedruckten Medium passiert mir das häufig.
2: In dem Zusammenhang möchte ich mal auf dein persönliches Leseverhalten äh, zu sprechen kommen. Hast du Tageszeitungen, Magazine äh, in digitaler Form abonniert und liest du E-Books?
1: Fangen wir von hinten an. Ich lese E-Books, inzwischen fast ausschließlich. Liegt auch daran, wenn ich irgendwo unterwegs bin, sei es im Urlaub oder auf Dienstreise, ist es einfach deutlich bequemer, nur den Reader mitzuschleppen und jetzt nicht 500 Seiten bedrucktes Papier. Tageszeitung habe ich nicht abonniert. Es liegt aber schlicht und einfach daran, wie vorher erwähnt, wir sind ein Tochterunternehmen der Süddeutschen Zeitung, Die äh, Verlagsbüros der DE befinden sich auch im Verlagsgebäude der Süddeutschen Zeitung am östlichen Stadtrand von München und da äh, liegt die Süddeutsche einfach auf. Und, äh,
2: da gibt es freie Exemplare. Genau.
1: <lacht> ja, ja. Äh, auch wieder Redakteure sind angehalten, wirtschaftlich zu denken. Mhm. Ähm, ja, abonniert habe ich aber trotzdem noch,
0: äh, und zwar den Spiegel.
1: Mhm.
0: Ja, da sind wir schon bei dem Leseverhalten von uns allen. Also da will ich mich jetzt auch outen. Also ich habe noch eine, oder ich habe nicht noch, das ist schon wieder gewertet. Ich habe eine Tageszeitung und habe die sogar auch in Printform, in Papierform. Denn das ist immer so eine Sache mit der digitalen Sache. Ich leiste mir ein Frühstück gemeinsam mit meiner Frau und unsere Tageszeitung besteht genau aus vier Teilen. Das heißt also, die rotieren dann immer so ein bisschen über den Küchentisch. Aber meine Frau ist schon so weit, die liest auch E-Books und ich selber... Ja, brauche noch das Blättern. Das ist meistens so und so nur zwei, drei Seiten am Abend und äh, ja, (lacht) ich glaube in der Zeit wäre der der E-Book-Reader noch gar nicht warm. Ja, zurück zu DE. Welche Themenbereiche oder eben finden bei euch den meisten Anklang oder ist das überhaupt messbar? Also ihr macht ja wirklich ein recht breites Spektrum. Habt ihr da irgendwo... Ja, Informationen, bei welchen Themen also am meisten geblättert wird? Also die
1: Informationen haben wir natürlich. Wenn du fragst, wie geblättert wird, das ist relativ schwer messbar. Wir haben zwei zwei Messgrößen. Einmal haben wir natürlich sämtliche Inhalte, die wir im gedruckten Heft haben, auch online. Und da kann man natürlich messen, welche Themen werden geklickt, welche eher weniger. Wir führen auch mindestens einmal im Jahr eine sehr umfangreiche Leserbefragung durch, wo wir auch abfragen, welche Themen beschäftigen euch aktuell, welche Themen beschäftigen euch in Zukunft. Die Ergebnisse lassen wir dann natürlich wieder einfließen in das das redaktionelle Konzept. Es gibt aber seit Jahren, fast Jahrzehnten, online bei der Leserbefragung, wenn meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion auf Messen oder sonstigen Veranstaltungen mit den Lesern sprechen, ein Thema, das immer ganz, ganz oben auf der Liste steht und das ist die Rubrik, die nennt sich bei uns Praxisprobleme. Vielleicht äh, kurz zur Erläuterung für diejenigen, die es nicht äh, kennen. Das sind Fragen von Lesern. In aller Regel geht es darum, aktuelle Normen und Vorschriften. Wer schon mal versucht hat, eine Norm zu lesen, wird sehr schnell feststellen, äh, dass das nicht unbedingt allgemeinverständlich ist und es gibt dann in der Interpretation einfach oft verschiedene äh, Sichtweisen und da haben wir jedes Jahr mehrere hundert Fragen von unseren Lesern, die wir teilweise in der Redaktion selbst beantworten, zum größeren Teil aber dann an ein äh, Netzwerk von Experten rausgeben, die dann da die passende Antwort liefern. Und äh, das ist der Bestandteil, der in jeder Umfrage und auch äh, äh, in jeder Statistik über die Kickraten ganz oben steht.
0: Andreas, da muss ich uns sogar outen. Also das ist eben auch der Bereich, den wir uns immer auch rauskopieren. Ich bin bei uns im Haus auch für die technische Beratung zuständig. Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern mit zehn Kollegen. Und da rauskopieren
1: rauskopieren. <lacht> was habe ich denn da gehört? Ja, wir sprechen gleich nach dem Podcast noch
0: über Mengenabnahme. Genau. Ja, wir müssen dann auch dann äh, die Provision für die vielen, vielen neuen Abonnenten, die dann kommen, weil wir natürlich die Quelle mitnennen und, und und aber es ist wirklich so, es sind dann, die Fragen sind dann äh, so gut erklärt, wie wir es gar nicht machen konnten. Das ist wirklich, und äh, ja, die Kommentierung, ja, die Vorschriften, Texte an sich und selbst die Kommentierung, die sind ja oft dann auch nicht für jeder Mann oder jeder Frau verständlich. Da gebe ich dir dann also schon recht.
2: Wenn ich nochmal auf äh, eure Leser aufzusprechen komme, also den Elektrohandwerker, den Elektrounternehmer, die haben ja in den, sagen wir mal, in den letzten 10, 20 Jahren gravierende Veränderungen erfahren, was ihr Leistungsspektrum, auch das, was man von ihnen abfordert, also durchlebt. Die Bustechnik ist vor ja, Ende der 80er Jahre hinzugekommen und hat sich im Grunde in den letzten 10 Jahren hat sich das alles etwas revolutioniert. Das ist E-Mobilität, es ist Photovoltaik, sind wahnsinnig viele Technikfelder, die, mit denen sich ein Elektrofachbetrieb beschäftigen kann, nicht beschäftigen muss. Wenn du das so projiziert auf die Zukunft auch mal betrachtest, was kannst du einem Elektrofachbetrieb der klassischen Größe mit 10, 15 Mitarbeitern raten? Was sollte er auf jeden Fall im Portfolio haben, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein? Und was sollte er vielleicht gar nicht tun?
1: Die Frage ist gut und ich glaube, es gibt aber da keine keine einheitliche Antwort drauf. Oder ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, hier vom Schreibtisch wegen Unternehmer vorzuschreiben, was er denn zu tun und zu lassen hat. Ich habe ja in meiner Laufbahn sehr, sehr viele Elektrohandwerksunternehmer und Betriebe kennengelernt und die Vielfalt ist ganz enorm und ich, ich glaube, es gibt, es gibt nicht den einen Königsweg. Es gibt Betriebe, die sagen, Ausschreibungen fasse ich nicht mit der Kneifzange an. Es gibt andere, die nehmen sehr erfolgreich an Ausschreibungen teil. Es gibt Betriebe, die machen Bustelnik, die machen KNX. Es gibt andere Betriebe, die tun es nicht und die sind auch erfolgreich. Was muss man tun? Also ich glaube, angesichts der nach wie vor sehr boomenden Bautätigkeit, jetzt mal platt gesprochen, die nächsten paar Jahre kann man sich fast gar nicht so blöd anstellen, als dass man nicht leidlich Erfolg hat. Man darf sich aber darauf nicht ausruhen, denn die guten Zahlen von heute sind kein Garant dafür, dass es morgen immer noch so ist. Also ich glaube, ein Betrieb von fünf bis zehn Leuten muss, muss schon darauf achten, sich nicht zu verzetteln. Wie du es erwähnt hast, Elmo, die Bandbreite ist riesig und Genauso wie es bei uns in der Redaktion ist. Wir sind sieben Leute in der Redaktion und jede Kollegin, jeder Kollege hat sich auf bestimmte Themen fokussiert. Man kann nicht, man kann nicht überall vorne mit dabei sein und ich glaube, es ist schon wichtig, sich zu fokussieren und zu sagen, das mache ich und das mache ich dann auch gut und richtig und andere Dinge lasse ich dafür liegen, auch wenn man dann vielleicht mal einen Auftrag durch die Lappen geht, aber dann gibt es vielleicht einen befreundeten Betrieb, der das besser kann.
0: Mhm. Ja Andreas, kommen wir nun zu einem Thema, ich hatte es ja schon angedroht, was in der heutigen Zeit und äh, auch sogar global das zentrale Thema ist. Also wenn ich in den letzten vier Jahren äh, eines so ein bisschen gehasst habe, meine persönliche Meinung, es gab keinen Tag, wo nicht der ja noch Präsident Trump der USA in den Medien war oder in den Hauptnachrichten, aber so ist es seit acht Monaten, gibt es glaube ich auch keinen Abend, wo nicht das Wort Corona in den Nachrichten fällt und auch mehr oder weniger ausgiebig darüber berichtet wird. Insofern ist es weiterhin ein zentrales Thema. Wie beeinflusst Corona deine tägliche Arbeit als Journalist beziehungsweise sogar dein persönlich privates Leben? Also es beeinflusst
1: beides. Dann fange ich vielleicht mal mit meinem äh, Privatleben an. Also einer meiner beiden Söhne macht Abi und hat schon letztes Jahr und jetzt auch dieses Jahr fast mehr Zeit zu Hause verbracht als in der Schule, weil es immer wieder irgendwo einen Corona-Fall gab und dann kam, kam, kam wieder Quarantäne und, und was auch immer. Beruflich beeinflusst es mich auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nicht. Also das, was wir tun, wir äh, produzieren Inhalte, Print, digital, das ist nach wie vor weitgehend unverändert, aber die Art, wie wir es tun, hat sich ganz extrem verändert. Ich habe äh, vorhin noch mal nachgeschaut, wie, wie es denn die letzten Jahre so, äh, so war in Vorbereitung auf den Podcast. Und äh, die vergangenen Jahre war ich in der Größenordnung ungefähr 80 bis 100 Tage äh, im Jahr irgendwo unterwegs. Sei es eine Messe, Tagung, Pressekonferenz, äh, was auch immer. Das hat sich ähm, seit März deutlich geändert. Also ich war seit März, ich glaube, fünf Tage unterwegs. Die restliche Zeit hauptsächlich auch nicht im Büro, sondern die meiste Zeit so wie auch heute im im Homeoffice. Meine Kolleginnen und Kollegen sehe ich persönlich auch kaum, verständlicherweise, weil äh, es äh, sollte nicht sein, äh, dass sich die ganze Redaktion gegenseitig ansteckt und dann das Thema irgendwie mit zwei Wochen lahmgelegt ist. Und das ist ein Punkt, sage ich ganz offen, den ich den ich sehr vermisse, die Begegnung mit Leuten. Ich sehe euch beide jetzt zwar vom, vom Bildschirm, ja, ja. es ist aber es ist eine ganz andere Nummer.
2: Ja, das ist richtig.
1: Wo merke ich das? Ich merke es relativ deutlich, wenn es darum geht, Editorials zu schreiben. Normalerweise ist man viel unterwegs, man schnappt hier was auf, dort ja. mal gerade irgendwo, wenn man abends beim Bier zusammensteht. Das sind Dinge, so diese Zwiegespräche unter vier oder sechs Augen, die im Digitalen aus meiner Sicht komplett wegfallen. Und dafür kenne ich auch bisher keinen digitalen Ersatz, Und wenn es jetzt darum geht, Editorials zu schreiben, fehlt mir an der Stelle manchmal einfach der der Input und es ist deutlich mühsamer als, als früher. Aber auf der anderen Seite, ich sage mal, wir sind im Journalismus in einer glücklichen Situation, zwar unseren Job vielleicht nicht so ausführen zu können, wie wir es vorher getan haben, aber immerhin können wir es tun.
2: Das Fehlen menschlicher Begegnungen, da stimme ich dir voll zu. Das ist auch eine sehr gute Überleitung, weil wir wollen in unseren Podcasts natürlich auch immer unsere Gesprächspartner etwas näher persönlich privat kennenlernen. Und jetzt habe ich so eine fließende Frage vom Geschäftlichen zum Privaten, um dich einfach auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas persönlicher vorzustellen. Du bist Chefredakteur und führst deine Redaktion schon aufgrund der Stellenbeschreibung, aber letztendlich musst du Entscheidungen treffen. Wenn ich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragte oder sie darum bitten würde, sie sollten einmal kurz den Menschen Andreas in ein, zwei Sätzen oder drei Sätzen charakterisieren, was würden die mir wohl sagen?
1: Schwierige Frage, weil ich natürlich nicht weiß, ob die Eigenwahrnehmung <lacht> und die Fremdwahrnehmung hier
2: <lacht> Deshalb stelle äh, hier ich sie. <lacht>
1: Also ich kann dir jetzt was erzählen, Elmo, und wenn ich dann im Nachgang meine Kolleginnen und Kollegen bitte, sich den Podcast anzuhören, dann könnte es schon sein, dass die äh, dann zu mir kommen und sagen, Andreas, hast du hast einen totalen Unsinn erzählt. Nein, ähm, ich hoffe, dass es zwei Eigenschaften sind, die mich so ein bisschen auszeichnen. Das eine, ich würde sagen, authentisch. Also ich bin kein Mensch, der gerne Spielchen spielt, sondern äh, sage gerne, was, äh, was ist. Das sind manchmal vielleicht auch Dinge, die man auf der anderen Seite nicht ganz so gerne hört, aber ich glaube, das ist immer besser, hier hier direkt zu sein. Und dann eine Eigenschaft, die man mal Kollegin tatsächlich auch zugeschrieben hat, und zwar mit dem Wort entspannt, mhm. War aber durchaus positiv gemeint. Also ich glaube, es muss eine Menge passieren, dass man mich wirklich aus der Ruhe bringt. Was mit mhm. halt Elmo? Wir haben ja viele Abende auch gemeinsam verbracht. Gut, in aller Regel war das in sehr angenehmer Atmosphäre. Aber ich glaube, als entspannten Menschen äh, hast du mich hoffentlich auch kennengelernt.
2: Das stimmt. Aber wenn du sagst, in aller Regel, äh, wo wurde die Regel ausgesetzt?
1: <lacht> <lacht> die Regel wird vielleicht mehr aus, ausgesetzt. Allerdings Versuche ich dann über so ein Thema erstmal nachzuschlafen. Ich bin kein Freund dieser E-Mail-Eskalationsketten, die es vielleicht in jedem Betrieb mal gibt, sondern wenn, ja. äh, wenn sowas zu mir kommt, habe ich mal angewohnt, äh, entweder dann zum Telefon zu greifen oder erst am nächsten Tag zu
0: antworten. Mhm. Und in diesen Nächten kannst du dann auch schlafen. Also es ist ja immer leicht gesagt, eine (lacht) Nacht drüber schlafen. Meistens schläft man in der Nacht ja nicht ganz so gut. Das das
1: geht in aller Regel auch ganz gut. Also meine Frau sagt, meistens ich schlafe schon ein, bevor der Kopf das Kopfkissen berührt.
0: (lacht) Ja, da haben wir da eines gemeinsam. Ja, ich will da doch mal überlegen. Ich bin nämlich auch ein bisschen neugierig. Wir kennen uns, Andreas, natürlich auch schon ein paar Jahre. Ich habe eben schon gesagt, wenn das Entspannte dich weiterhin so jung hält, in den letzten 30 Jahren hast du dich nicht sonderlich verändert. Bei Elmo sehe ich auch keine großen Veränderungen. Die Haare sind <lacht> ein bisschen heller geworden. Bei mir sehe ich ja, deutlich mehr Volumen, dafür deutlich weniger Haare. Also insofern <lacht> möchte ich dir jetzt einfach noch ein paar Fragen stellen beziehungsweise ein paar Schlagworte nennen. Das ist also für den Interviewer immer besonders einfach. Und ich einfach mal bitten, frei weg um eine ja, kurze Antwort, was dir zu dem Begriff einfällt. Fange mit ganz einfachen Stichworten an.
1: Politik. Elmo hat vorher gesagt, manchmal ist es ganz gut, erst zwei Sekunden zu überlegen und dann zu antworten. Schwieriges Feld. Ich möchte mit keinem der Politiker tauschen.
0: Ja, dann bleiben wir bei deinem Wohnort Bayern. Freistaat. Ja. Dein Lieblingsreiseland außerhalb von Bayern? Das ist das
1: Land, das wir dieses Jahr nicht, aber die Jahre vorher sehr regelmäßig besucht haben. Das sind die USA. Ich hatte gerade bei Bayern schon gesagt, Freistaat. Wenn man hier vielleicht die Freiheit nicht immer so spürt, wie es im Namen steht. In den USA, wenn ich da immer mit meiner Familie war, da habe ich sie gespürt.
0: Da war einiges gemein. Wo würdest du denn gerne leben? Geht die Liebe so weit, dass man da auch leben wollte? Nein, so weit geht die, geht die Liebe nicht. Und die Frage, wo,
1: wo würde ich gern leben, ist immer ein bisschen schwierig. Also Natürlich ist es schön, aber wenn ich dort bin, dann verbringe ich dort meinen Urlaub. Wenn ich dort arbeiten würde, dann hätte ich sicherlich einen anderen Blick auf das, auf das ein oder andere Thema. Ich bin in meinem Leben ja schon ein paar Mal umgezogen. Rhein-Main-Gebiet, Berlin, Nürnberg, Stamme aber ursprünglich hier aus, aus der Münchner Ecke. Und bin seit, ja, wie lange ist es schon her, 16, 17 Jahren wieder hier in der Gegend und fühle
0: mich hier auch sehr wohl. Welche Stärken hat denn der Andreas Stöckelhuber? Wir sind nicht im Bewerbungsgespräch. Aber... Äh, kein, ähm, kein
1: Bewerbungsgespräch. Ähm, nein, gut, zwei Dinge äh, hatte ich ja vorher schon äh, erwähnt, als der Emo mich gefragt hat, wie würden mich denn, äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, charakterisieren. Authentisch und vergleichsweise entspannt, das würde ich durchaus als Stärke sehen. Und gibt es auch Schwächen oder sind die Stärken auch deine Schwächen? Ja, und wie lernt man in jedem Bewerbungsratgeber? Äh, man muss jetzt eigentlich so darauf antworten, dass man eine vermeintliche Schwäche dann doch wieder als, äh, als Stärke definiert. Nein, ich, äh, ich habe sicher Schwäche für meine Frau und für meine zwei Kinder. Dann hat sich
0: die nächste Frage nach der Familie, glaube ich, erübrigt. Ja, Standardfrage, dein Verhältnis zum Geld? Es ist schön, wenn man genug hat, um nicht jeden Tag darüber
1: nachdenken zu müssen. Aber äh, Sinn und Zweck der beruflichen Tätigkeit sollte nicht nur darin liegen, möglichst viel Geld zu verdienen.
0: Welche Hobbys hast du? Ich gehe gern laufen äh, vier,
1: fünfmal die Woche, weil vor allem das ist ein Thema, äh, das kann ich auch machen, wenn ich, wenn ich unterwegs bin. Die Laufschuhe finden im Koffer immer Platz und sonst lese ich ganz gerne.
0: Laufen auch ein bisschen ambitioniert, denn vier, fünfmal in der Woche, das hört sich ja schon äh, ja, nach ein bisschen mehr an. Ja, wobei ich in aller Regel für mich alleine laufe. Also ich habe es ein
1: oder zweimal Mal gemacht, mal so einen Wettkampf mitzulaufen, aber man dann gemerkt, das ist eigentlich nichts für mich. Also ich bin da lieber für mich. Ja, dein letztes Buch? Mein letztes Buch war vom Christopher Clark, die Biografie über Friedrich Wilhelm II. Also ich lese zwischendurch einmal wieder ein Krimi oder so, um mich mal ganz abzulenken, aber sonst sonst auch mal gern, gern was Historisches. Also elektrotechnische Bücher
0: lese ich eher selten. Ja, das kann ich mir sogar auch vorstellen. Dann wären wir fast schon am Ende angelangt. Hörst du auch Musik? Oder? Ja, ich höre gern, äh, gern mal Musik. Also beim Laufen
1: in aller Regel nicht Da höre ich Podcasts, Musik höre ich wenn, ich. wenn ich sonst mehr unterwegs bin, keine Ahnung, oder wenn ich draußen bei uns im Garten was zu machen habe, vielleicht mal beim Autofahren. Bin allerdings bei der Musik dann eher so in den 80ern ein bisschen hängen geblieben. Vielleicht bei der Musik, mit der man mal
0: so sozialisiert worden ist, uh, The Cure oder ähnliches. Gibt es eine Person in der Geschichte oder der Gegenwart, du merkst, die Fragen werden etwas schwieriger, soll aber schon die letzte sein, also eine Person der Geschichte, der Gegenwart, die du bewunderst? Oder sagst du, mein Spiegelbild reicht mir? <lacht> also,
1: <lacht> ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich bewundere, wenn ich mich selbst im Spiegel sehe. Also ich, ich kann schon sagen, dass ich, dass ich mit mir in aller Regel schon im Reinen bin, Das ja, mich selbst bewundern, nein. Bewundern ist, ist eine schwere Kategorie. Also respektieren für, für Leistungen, ja, aber um jemand zu bewundern, glaube ich, müsste ich so eine Person auch kennen. Und jetzt... Personen der, der Geschichte, die ich persönlich kenne, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viel. Darum tue ich mich da mit dem Begriff bewundern, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer.
2: Ja, Andreas, also wir sind am Ende unseres Podcasts. Herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ja, Andreas,
0: uns hat es Spaß gemacht. Wir fanden es kurzweilig. Ich hoffe, der Stress lässt man dir auch langsam nach. Ja, herzlichen Dank, Georg. Herzlichen Dank, Elmo. Mir hat es auch Spaß gemacht
1: und äh, wie vorher schon erwähnt, das mit der Spannung. Also allzu sehr ist das Stresslevel, glaube ich, gar nicht angestiegen. <lacht> Nein.
2: <lacht> und damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder viel Spaß gemacht hat und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr noch Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und wir freuen uns, euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Elektro-Podcast von Junk, wieder begrüßen zu dürfen.